0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, como siempre, aquí a Café Plaza a través de las transmisiones de Radio TX Plus. Soy Victoria Walsh, tenemos un tremendo programa, siempre les contamos aquí novedades interesantes, siempre les traemos noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Y en este caso, además, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las criptomonedas, pero particularmente centrando nuestros ojos en Brasil, sí. En Brasil, ¿por qué? Bueno, porque Brasil vino a ser historia en materia de eh, iniciativas gubernamentales, en, en materia de regulaciones, y eso ha facilitado que eh, este país en particular haya mmm, alcanzado el posicionamiento de convertirse en el principal mercado eh, latinoamericano para el mundo de las criptomonedas. Fíjense que eh, durante el año 2023 de parte de Brasil estuvieron trabajando muy intensamente en la adopción de las criptomonedas y para eso han estado elaborando una serie de, como decíamos antes, iniciativas y además regulaciones que faciliten todo aquello. De hecho, se han eh, metido de lleno también en eh, el desarrollo de una criptomoneda propia y eso ha facilitado este liderazgo de parte de Brasil respecto a la adopción de criptomonedas que eh, se desmarca un poco de lo que ha estado ocurriendo quizás con menor velocidad que el resto de la región. Argentina se le acerca quizás un poco más en, en este ritmo. Sin embargo, Brasil es el que, como decíamos antes, de, respecto a distintos escenarios eh, ocurridos en 2023, ha permitido que ocupara incluso el noveno lugar dentro de lo que es el índice global de adopción de criptomonedas eh, según la firma Chain Analysis y que, como les decía, ha hecho que eh, Brasil esté haciendo historia en esta materia. Fíjense además que el índice de Chain Analysis eh, es justamente un análisis blockchain donde además se tienen en cuenta una variedad de factores como la comercialización, el intercambio además de eh, centralizados y descentralizados y eh, el comercio persona a persona, las cifras de criptomonedas recibidas durante ese año y es ahí donde entonces Brasil viene a hacer historia y se viene a posicionar en este noveno lugar dentro de, del índice global de adopción de criptomonedas pero eh, alcanzando este liderazgo indiscutido respecto al resto de la región. Bueno, de este tema... Y mucho más los detalles, las implicancias y cómo se va a ver este escenario para 2024 es que vamos a estar conversando más adelante con eh, nuestra invitada del día de hoy. Nos ha acompañado otras veces en el programa, va a estar eh, próximamente en el otro bloque junto a nosotros, Denise Tinelli, eh, y vamos a adentrarnos entonces en todo lo que ha estado sucediendo con Brasil y pensando eh, en cómo se viene este 2024, pero además haciendo las proyecciones respecto al impacto o el referente que podría eh, terminar siendo Brasil para el resto de la región en la adopción de criptomonedas. ¿Se podrá convertir próximamente en una realidad para países como el nuestro, por ejemplo? ¿Para países como Chile? ¿Cómo va a seguir quizás Argentina esta senda trazada por Brasil? Ellos que también han estado avanzando a gran velocidad entre 2022-2023 en este temas? Bueno, todo eso y más se lo preguntaremos más adelante entonces a nuestra invitada Denise Cinelli. Y además estaremos entonces con este tremendo programa donde siempre la música se vuelve protagonista y no cualquier tipo de música, acá somos científicamente rockeros y por lo mismo en Café Plus los dejamos a continuación con el mejor sonido para comenzar esta mañana en nuestro programa. Y ya estamos de regreso y nos vamos a ir a la conversación sobre todo además sobre respecto a uno de los temas que yo sé que a ustedes les interesa muchísimo, criptomonedas, sí, cómo ha sido además... Eh el avance que han tenido durante el último tiempo y particularmente como, por ejemplo, naciones tan eh, grandes, tan relevantes como Brasil, han logrado la consolidación de la adopción de criptomonedas, eh, particularmente en lo que fue el 2023. Y vamos a ver también si es que esta tendencia se va a seguir manteniendo para 2024. De ese tema y mucho, mucho más estaremos conversando durante esta mañana junto a nuestra invitada del día de hoy, Queremos saludar a quien ya nos ha acompañado anteriormente en el programa, Denise Chinelli, la Country Manager de Crypto Market Brasil. ¿Cómo estás, Denise? Qué bueno tenerte nuevamente aquí en el programa.
1: Hola Victoria, gracias, buenos días a todos. Es un placer, como siempre, estar acá hablando un poquito de este tema que es un tema muy curioso y es una novedad que muchas personas todavía no conocen y deberían conocerlo.
0: Es un tema que además es fascinante y sobre todo que eh, ha ido en aumento, en crecimiento de manera muy considerable durante los últimos años y hemos visto la tendencia y hemos sido testigos también de cómo eh, las criptomonedas, particularmente del mundo cripto en general, se ha logrado posicionar muy fuertemente eh, en América Latina y acá uno inmediatamente cuando mira también eh, el continente, cuando mira por ejemplo América del Sur, Inmediatamente uno de los países referentes y que uno siempre observa es lo que está pasando en Brasil. Cuéntanos un poco en términos generales cómo fue o cómo ha sido este periodo de consolidación de la adopción de las criptomonedas en Brasil y particularmente cómo es que el año pasado, el año 2023, vino a marcar una etapa esencial en todo esto.
1: Así es, eh, China Analysis, que es una, una empresa de blockchain, hace siempre como un, una investigación de cómo están los países en el, en el quesito de adopción de las criptos, y sorprendentemente Brasil se quedó entre los días primeros en el, en el mes pasado de todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que varios factores contribuyeron para que esto ocurriera eh, acá en Brasil, pero yo creo que uno de los... Eh, principales fue el tema regulatorio yeah. y también la criptomoneda del Banco Central de Brasil que este año en 2024 va a ser lanzado oficialmente, ya está como 2023 fue un año de prueba, muchas personas pudieron probar incluso hacer transacciones con Drex, que es la criptomoneda del Banco Central Perfecto. y además el tema regulatorio que se quedó definido que el Banco Central de Brasil va a Quedar responsables por hacer la regulación de las exchanges en el país y todo lo que involucra eh, transacciones con criptomonedas. Entonces, estamos ahora en el proceso de consulta pública para ver cómo va, va, a, ser, cómo, cómo va a ser esa regulación. Esa ¿Cómo lo van a hacer? Y nosotros estamos involucrados directamente ahí como criptomarket, como empresa y como individuo también por curiosidad, acompañando de cerca eh, todos los pasos del Banco Central, pero creo que estos dos puntos contribuyeron muy, 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 muy a favor sí, pues. para que eh, la población de Brasil eh, empezara a en más de las criptomarkets.
0: Y, y lo decíamos al inicio del programa, claro, entendiendo un poco lo que pasó en 2023 para hacer la proyección de 2024, pero claramente se viene en 2024 tremendamente prometedor, y ahí tú decías las distintas iniciativas gubernamentales, regulatorias además que han eh, facilitado el desarrollo eh, de este mercado eh, en, en Brasil, y que de esta forma me imagino también posiciona a Brasil como un verdadero referente latinoamericano para el mundo cripto. Así es, así
1: como en Argentina, eh, que también es muy, eh, muy popular y la adopción sí. es muy masiva, pero yo creo que por caminos distintos. Eh, sí. acá, en Argentina, para como una moneda paralela, como algo alternativo al que ofrece el gobierno, lamentablemente por cuenta de la inflación. Y ah. en Brasil, en verdad, eh, está en línea de mano. Eh, yo creo, pienso que el gobierno de Brasil fue muy inteligente en esta parte porque está un enemigo, si no puedo con él, contra él, me voy con él. Entonces claro, yo creo claro. <risas> que fue lo que pensaron, es, ok, las criptomonedas están, no vamos a poder sacarlas, no vamos a poder tributarlas. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usufruir? ¿Cómo vamos a sacar provecho? ¿Cómo vamos a decir a los, eh, a los brasileños, mira, ok, usemos criptos, pero usemos la de del gobierno. Entonces, claro. yo creo que en esta parte fueron muy inteligentes. Yo particularmente no invertiría mi plata en una criptomoneda de un banco central. <risa> pero no invertiría, pero sí quizá usaría para transacciones porque va a ser muy útil. Entonces, bueno. vamos dejar de usar el dólar como, como moneda y vamos a usar una criptomoneda que sea atrelada al valor de real. Entonces yo creo que eso para exportación importación va a servir muchísimo,
0: en verdad. Mm. Oye, y eso está eso está interesante porque además también no, nos ofrece esta perspectiva, pero además, como decías tú, una alternativa distinta, quizás en tu caso particular eh, no, no la utilizarías como eh, en, en, quizás el, el logo... Eh, no sería tu inversión, pero sí lo podrías utilizar para hacer ciertas transacciones como mencionabas recientemente y se abre así también alternativas y opciones sobre todo me imagino para quienes están recién eh, iniciándose en el mundo cripto dentro de lo que tiene que ver también con el panorama particular de Brasil eh, ¿cuáles vendrían siendo la, las principales criptomonedas que se reciben en ese país en particular y qué comparación podemos hacer ya sea con Chile o con el resto de América Latina respecto a la utilización o, la, o el recibimiento de esas monedas en particular?
1: Bueno, acá en Brasil, eh, las stablecoins, que son las monedas estables, o sea, que son atreladas al valor del dólar, o la, al valor del real, o al valor del euro, o al valor mm. del oro, eh, son las que más utilizan los brasileños, porque es una manera de protegerse de la inflación. Entonces, sí. antiguamente nosotros íbamos a la casa a cambio y comprábamos los dólares y guardábamos en el colchón. Ahora nosotros ingresamos la plata en las exchanges, compramos las stablecoins y ahí estamos preservando nuestra plata de, de la inflación. Sí, yo creo que los brasileños, así como los argentinos también, ya aprendieron esto y protegen su plata de esta manera. Entonces, mm. es, es como un fondo de reserva. Y para inversión está el Bitcoin, que todavía es imbatible. Si bien a algunos les gusta hacer especulación con las eh, altcoins, que son, que son las criptomonedas, que no son Bitcoin. Todas las otras que es, no, no, tenemos el Bitcoin y todas las otras son llamadas altcoins. Entonces... Al, por algunos... por alternativa. Exacto, entonces puede ser el Ethereum que está la, es la más conocida y después hay como algunas otras que tenían un precio más estable, algunas otras que se puede operar, operar en el mercado defi entonces los brasileños empezaron ahí también a especular. Hay las otras que se llaman MemeCoins que también algunos eh, ahí deciden especular con ellas y, y está, está el Chiva está como algunas criptomonedas ahí que nacieron como memes y después pues, tornaron un poco más más serias y, y eso. Así Oye. que el brasileño diversifica bastante, pero las stable coins
0: es como ahí el la más la más elegida
1: la opción más elegida por los brasileños.
0: Qué interesante, qué interesante poder comprender eso. ¿eh? Y, y no sé si es que es parte del fenómeno global o qué es una particularidad de Brasil, por ejemplo, eh, esa, esas inversiones eh, en altcoins. O, o cómo ves tú que esa tendencia también pueda darse. Enfoquémonos en este caso en la región, en el resto de eh, Sudamérica o incluso América Latina, si nos expandemos un poco más. Eh, esto que se ve en Brasil, se replica también en otros países?
1: Sí, esta tendencia se explica bastante principalmente en lo que son los países de Latinoamérica porque eh, nosotros acá eh, tenemos una inflación que está un poco descontrolada, yo creo que en todo el mundo, pero nosotros acá sí. yo creo que estamos un poco más atingidos con, con la inflación y la inflación varía un, po un poco más acá en la América Latina, entonces eh, nosotros tenemos la tendencia de buscar maneras de proteger no. nuestra plata, y hacer nuestro fondo de reserva de una manera que nuestro, nuestra inversión esté protegida. Entonces, sí, yo creo que eh, incluso en, en Chile, en Colombia, en los países que tenemos operación abierta, el USDT es el top de, de inversión ahí de los clientes de Crypto Market.
0: Interesante, interesante poder también eh, comprender aquello. ¿Te parece que me voy a otro punto, pero también un poco para entender eh, lo que está pasando en Brasil y poder quizás de esa manera, como decías tú, esto que en Brasil se ve tan fuertemente puede ser quizás parte de las tendencias que veamos posteriormente en la región. Preguntarte aquí por los intercambios centralizados y descentralizados. Hace poco además habíamos conocido eh, y aprendido conceptos nuevos como por ejemplo el DEFI de las eh, finanzas descentralizadas, a propósito que es un, una abreviatura, ¿cierto? Eh, pero si hablamos de intercambios centralizados y descentralizados y podemos hacer una comparación de lo que pasa en Brasil, ¿cómo vendría siendo la repartición de esa torta en particular? Eh, eh,
1: lo que son los centralizados... Todavía son la opción de, de las personas. Yo creo que por una cuestión de confiabilidad, quizá, ¿Sí? pero más del 60% eh, de la población tiende a hacer la inversión eh, en intercamb intercambios centralizados. Oh. ¿Cómo son las exchanges? ¿Qué se, qué, qué se entiende como centralizados? Algo que tú va a tener que poner tu documento, tu documento de identidad y nosotros vamos a saber quién está transando, esta quién es el dueño de esta transacción, quién es el dueño sí. de, esta, de estas criptomonedas. Ya en el mercado descentralizados es anónimo. Claro. Y nadie va a saber lo que tienes. Ya, entonces, pero de la misma manera que es anónimo para ti, es anónimo para el otro, entonces tú nunca vas a conocer la contraparte y en algún momento puedes encontrar una transacción ahí que no sea muy favorable. Entonces... Eh, muy importante entender dónde vas a operar tu, tus criptos y saber eh, dónde va a poner la plata no que sea eh, no que sea malo ahí estamos con los 60% que, que hacen a través de los centralizados pero tenemos un poquito más de 30% de la población que hace a través de los centralizados y que ya saben Bien. operar ahí ya conocen cómo hacerlo y uno 2 a 3% de la población opera también ahí en las finanzas descentralizadas que son las DFIs que comenté. Entonces de a poco se van conociendo, de a poco van como entendiendo cómo funciona y el mercado va creciendo. Y también está la opción de hacer un peer-to-peer. -peer.
0: ¿Sí? O sea,
1: y comprar de persona a persona. Yo tengo Bitcoin, tú me conoces, quieres comprar Bitcoin, tú deposita mi cuenta, te transfiero tu billetera. Perfecto. O hay también plataformas donde tú haces un registro como peer-to-peer -peer y ahí también puedes operar de esta manera.
0: Claro, claro, absolutamente. Y de esa manera también uh, uh, esta, esta, esta posibilidad de persona a persona que es otra alternativa además de eso. Oye, para aprovechar bien el tiempo y para seguir eh, con lo que tú mencionabas al inicio de la conversación y que tiene que ver con lo que va a estar pasando también, en el mundo cripto, particularmente en, en Brasil, y todo lo que se viene para este 2024, que es un cambio bien potente y que puede ser, además, eh, un impulso muy significativo para que eh, el mundo cripto siga en aumento en ese país y, eh, me imagino yo, posteriormente también podamos ver esto replicado en otros países de eh, América. ¿Cómo vamos a seguir este monitoreo? ¿Hay tiempos, hay plazos programados? ¿Cómo va a seguir avanzando este 2024? ¿O hacia dónde debiese ir...? Eh, Siguiendo el, la ruta, el camino, este tren cripto que se ha posicionado con tanta fuerza en Brasil.
1: Bueno, yo creo que no solo en Brasil, pero como en todo el mundo, están, todos que conocen el mercado un poquito por lo menos, eh, están a la espera del halving de Bitcoin que muy seguramente uh -huh. va a ocurrir ahora en abril. Entonces el mercado está en gran expectativa hasta abril y es un, un evento natural. Cuando pasa el halving hay una... Hay una subida, a veces muy fuerte, a veces no tan fuerte, a veces sube rápido, como baja rápido, a veces sube y sigue subiendo. No tenemos cómo prever, pero lo que sí sabemos es que genera un, un movimiento del mercado. Las personas empiezan a hablar más del Bitcoin porque algo ocurre y... Hay personas, hay curiosos que empiezan a llegar porque escucharon que subió, porque escucharon mm. un aumento gigantesco y que el mercado subió y entonces ya sabemos que esa es una fecha que llegan nuevos clientes, llegan nuevos interesados, nuevos curiosos y también usuarios que estaban inactivos empiezan a activarse o claro. porque tenían su plata en, ahí en holding, eh, holdeando, ahí guardados sus bitcoins y ahí eh, tienen intención de vender otros empiezan a comprar antes que, que el halving empiece, entonces es una fecha del año que el movimiento va a ser como muy fuerte, el mercado se va a mover alto y ojalá que después de abril siga como subiendo y siga moviendo <ríe> muy grande.
0: <ríe> Vamos a estar atentos ahí abril con, con el halving también porque se puede ser un, eh, una situación bien determinante, como decías tú, no solamente en el caso de Brasil, sino que además en el resto eh, del mundo y quienes además puedan eh, de esta forma sumarse también a convertirse en inversionistas en el mundo cripto y quizás seguir creciendo de esta manera, pero siempre el Halloween viene a, a marcar un antes y un después, y como decías, posiblemente esto sea para abril, así que hasta ese minuto la expectativa va a seguir muy alta y, y nosotros vamos a estar también muy atentos a lo que ahí pase, ¿eh? Eh, vamos a estar me imagino conversando en esa oportunidad cuando estemos con, con esa información fresca y viendo y siguiendo también cómo esto va repercutiendo, pero te lo preguntaba particularmente por todas estas novedades que hay en Brasil y, y lo que está ocurriendo y que eh, tú, tú destacabas también al inicio de la conversación donde finalmente Brasil ha tomado una serie de acciones de durante el año pasado, 2023, que eh, van a tener este enorme resultado ya para 2024, después de haber adoptado estas distintas iniciativas gubernamentales, regulatorias y desarrollos que, que han permitido a Brasil posicionarse como el principal mercado latinoamericano en criptomonedas. Finalmente, ¿con qué nos deberíamos quedar? ¿Cómo deberíamos mirar a Brasil por lo mismo durante este 2024? Y eh, quizás quienes nos escuchan desde ese eh, país, ¿qué pudiesen estar eh, teniendo quizás como expectativa para lo que sea el desarrollo de este año eh, en el mundo cripto?
1: Eh, mira, es como... Va a ser como eh, muy, muy marcado ahora, el primer mm. trimestre, porque en diciembre se, se finalizó eh, la primera consulta pública del Banco Central con ¿Sí? relación a la, a la regulación. Entonces se discutieron algunas cosas, y eh, eh, llevan en consideración todo lo que propusimos en, en, durante la consulta y ahora... Al comienzo del año vamos a tener como la segunda consulta, donde va a ser como determinante eh, las respuestas y las sugerencias para que se, finalmente se haga la regulación y se defina cómo va a ser. Entonces yo creo que ahí a la mitad del año, hasta el final de año, vamos a tener la regulación eh, como ahí ya 100% funcionando en Brasil. Es la bien. expectativa. Qué bueno, y, qué eh, bueno. Está el lanzamiento del Derex. ¿Ya? Eh, como que está previsto que hasta fines de mayo se terminen como los, las pruebas con, con el modelo, con el piloto del, que están haciendo y de ahí al fin de año deberían lanzar, entonces puede Perfecto. ser ahora el fin de 2024, principios de 2025, ya tendríamos ahí como drags lanzado oficialmente y, y operativo. Entonces, es Exacto. algo que va a ocurrir muy rápido en Brasil. Es como que, de verdad, se empezó a hablar del hace como unos cuatro años que, la, que China estaba haciendo la criptomoneda del gobierno. Y no sí. sé qué. Se mencionó algo en varios países, pero Brasil fue lo que salió. Fue lo sí. que.
0: Metió Cierto. la mano y
1: dijo, ok, hagamos, y lo está haciendo, y de verdad me sorprende, porque acá en Brasil las cosas del gobierno normalmente no van tan rápido,
0: Era. pero pues,
1: creo que es de su interés, entonces está indo, está, está indo de verdad muy rápido, y es una cosa que eh, es una realidad, entonces la regulación sí o sí viene en 2024, y el DREX puede ser... 2020, fines 2024 o quizá principios de 2025, dependiendo cómo le vayan las pruebas, los ajustes que
0: sean necesario hacer. Absolutamente. Bueno, eh, va a estar interesante poder observar todo aquello, el interés además que, como decías tú, Brasil está teniendo en, en este tema, en adoptar además las criptomonedas, y el 2023 fue el periodo clave, ¿cierto?, para esta adopción, para concretarla, y ahora el 2024 me imagino va a ser el momento aquí también para para hacerlos crecer. Así que vamos a estar siguiendo también atentamente lo que ahí está sucediendo, lo que esté pasando, viendo además cómo esto también ilumina de alguna manera u otra al resto de la región. Así que me imagino, Denis, que vamos a tener más conversaciones por delante, pero te quiero agradecer por habernos acompañado particularmente durante esta mañana, contarnos además de este hito tan importante como es la eh, consolidación de la adopción de las criptomonedas eh, por parte de Brasil, y eh, como te decía, seguiremos atentos y, y sondeando también cómo esto se va desarrollando a lo largo del año. Por
1: supuesto que sí, muchas gracias, y tan pronto tenga novedades respecto a la regulación, vuelvo a contarles todo.
0: Por supuesto, aquí te estaremos esperando entonces, Denise. Como siempre, bienvenida aquí a nuestro programa.
1: Muchas gracias, que tenga buen
0: día. <ríe> Un gran abrazo, que estés muy bien, chao, chao. Chao. Denis Cinelli, Country Manager de Crypto Market Brasil, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Nosotros seguimos acá en el programa y, por supuesto, como buenos amantes del rock, nos vamos a la música aquí en Café Plus. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Dejamos la música para contarles a ustedes lo siguiente a esta hora de la mañana. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a seguir acá en el programa haciéndoles a todos ustedes una tremenda invitación, ¿eh? porque ustedes que nos han estado acompañando acá en el programa saben muy bien que desde hace ya un tiempo... Nosotros como Radio TX Plus hemos estado trabajando en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es además una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy, al finalizar el programa... Eh, estaremos con un interesante capítulo llamado Guacamaya Roja de los Tuxtlas. Fíjense que la Guacamaya Roja habita en las selvas tropicales bien conservadas de América. Sin embargo, desde hacía 50 años que no se veía en los Tuxtlas, esto en Veracruz, México. Pero gracias al esfuerzo conjunto de los expertos de la UNAM, con los pobladores también del lugar, hoy la Guacamaya Roja está de regreso Un capítulo imperdible que podemos disfrutar a continuación terminando nosotros aquí con Café Plus. Por lo mismo nos despedimos, les extiendo un caluroso abrazo así como estos días de verano y los dejamos entonces disfrutando del capítulo Guacamaya Roja de los Tuxtlas de estos microdocumentales de la UNAM. Que estén muy bien. Chao, chao.